0: 可能很多人结婚之后都觉得自己加了一个螃
1: 蟹、哦。对对对
0: ,对，<笑>我觉得是的。然后<笑><笑><好>，欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》两个人的公众播客。大家好，我是峰哥
1: ，我是姐你李。今天这一期节目呢，我们恰饭了
0: ，又恰饭啦，<笑>太好了。所以先给
1: 大家介绍一个活动，一个福利。这次我们的品牌是睡眠环境品牌唐岛和播客产品小宇宙一起发起的一个活动，因为现在大家压力都很大，大家都觉得焦虑嘛，焦虑会影响睡眠。所以呢，这次唐导和小宇宙一起发起了一个叫做“唐导用耳朵探索世界的”活动。这次呢，他们就是找了一些不同主题，但都适合睡前收听的播客，希望能帮助大家一起放下焦虑，好好睡觉。呃，我简单介绍一下这两个品牌，一个是唐导，唐导呢是一个面向年轻人的睡眠环境品牌，他们主要的目标就是帮助年轻人放下你的焦虑。这次呢，他们给我们寄了一个他们的产品，是一个猫肚皮的枕头，是一个黄色的超大的猫肚皮形状的枕头。这个枕头呢，就是呃模仿了一个令人治愈的猫肚皮，它里面有一个非常好软的枕芯，然后设计也是圆润曲面型的设计。同时呢，它不止长得像一个猫肚皮，这个枕芯呢是来自德国的，能够非常好的支撑你的颈椎。不管怎么翻身，脖子都会很舒服，能帮你睡个好觉。如果你想知道这个猫肚皮枕头长什么样，你可以去他们的淘宝店查看，在淘宝躺岛官方店，躺下的躺，岛屿的岛，跟客服回复 BYM 三个字母 ，BYM 三个字母，客服呢就会给你一张价值130块钱的优惠券，啊、呃，那这个优惠券呢是比双十一更大力度的优惠。
0: 这次活动另一个发起方呢，就是小宇宙 APP。如果你在收听我们节目呢，可能你已经在使用这个 APP 了。小宇宙是我今年发现的听播客的最好用的一个工具，它是专门为中国的播客爱好者打造的产品。小宇宙呢，希望通过更好的播客产品，让大家听见更深的思考，听见更大的世界。你在小宇宙呢搜索 BWM 就可以找到我们的节目。
1: 同时呢，你也有机会抽奖获得唐导和小宇宙为你准备的猫肚皮枕和播客的周片礼物。想要抽奖的方式呢，就是在极客 APP 里面搜索“焦虑逃离计划”，来分享日常生活里让你感到焦虑的事情或者你应对焦虑的经验。好啦，那我们就可以开始今天的下饭内容结束。
0: <笑>这期节目呢，峰哥给大家讲个故事。这故事是一个白某发给我的。我读了之后觉得如此诡异，心神不宁，所以一定要跟大家来讲一遍。你<笑>很适合在睡觉前收听。<笑>这故事呢，也是来自于呃亚洲某些国家的这个民间传说啊，具体这个发源地不详，但大家可以跟我一起来这个玩味一下这个故事啊。故事里面呢，有一对老夫妻，他们岁数很大了，就没有儿女，也没有什么，也不太可能再生了。就岁数比较大，那这老夫这对老夫妻呢务农为生。有一天呢，这个老两口啊就在田里面这个耕作的时候呢，应该是这个水田啊，发现这个田的边上有一个葫芦，就很很很长得很好吧。这个老伴儿老老头呢就把这葫芦拿起来准备回家做菜
1: 。葫芦娃、
0: 啊，<笑>这个葫芦就老头拿起这个葫芦呢，就刚准备要要剁切的时候呢，这葫芦突然说话了。葫芦说,说：“爷爷，爷爷，你慢点切。”老头儿得一哆嗦的，把刀掉地上了，就跑回到老伴身边，说、这个：“这个这葫芦成精这个、葫芦会说话。”这个老伴不相信，就跑过来捡起这个刀，也要剁这个葫芦。这个、葫芦又说话了，说：“老奶奶，老奶奶，老奶奶，你慢点切。”这个老太婆就很很镇静，就说：“哎，真的是会说话。”她就拿起这个刀呢，就轻轻的把这个葫芦给划开，就没有伤害到里面。葫芦一掰开之后呢，里面爬出了个螃蟹，这个老两口就觉得很稀奇啊，就买了个罐子啊，就把这个螃蟹放进去，出门都带着，特别喜欢这个螃蟹，见人就跟人说：“哎，这是我我儿子，这是上天赐给我的，老年得子，就很特别珍爱这个这个螃蟹，去哪儿都带着。过一段时间，这螃蟹越长越长越大，他就把这个螃蟹呢，这个从他这个罐子里拿出来，就养在家里，结果这螃蟹就长大成年了，就就在家里住着。成年之后呢，老两口特别。真爱这个这个自己的儿子吧，就要给他讨媳娶媳妇儿，就到处去物色这个呃儿媳妇儿。终于物色出物色到一个姑娘，就把这个姑娘给娶回家了
1: ，娶给这个螃蟹了，娶给这个螃蟹了。所以螃蟹还是螃蟹，
0: 嗯、螃蟹还是螃蟹啊！<笑>而且这螃蟹好像是从这故事的描述啊，就他在葫芦里的时候还说话，出来之后也不说话了，就就在跟家里像一个螃蟹一样生活。就把这个儿媳妇给娶回家了嘛？事先啊，他们这这个可能也这个这个地区也是跟咱们这个咱们以前的这种婚婚姻的这个方式差不多，都是媒妁之言，之前也不见面，所以这个女孩到家来都不知道是个螃蟹。一一到家里之后，真相大白，说自己嫁了个螃蟹，说这是个什么东西，就很不满。但是呢，这个他们这个社会当时发展的这个程度，可能就是你也没有办法啊，你就只能忍耐。所以他每晚上呢。也都希望这个螃蟹来跟他做点什么，但是螃蟹从来没有做过任何事情，这个、姑娘就很郁闷。<笑>这姑娘就，而在这姑娘就是在家里还得做家务啊什么的，就很郁闷，每天都付出没有得到，所以这姑娘就寻思说：“哎呀，不行，我得找个男人，就这跟螃蟹这过日子有什么意思呢？”哦，我我我刚才说错了，就是螃蟹这个，我刚说螃蟹不说了，螃蟹其实也说话啊，就螃蟹除了它长得是个螃蟹，可能还是能跟人有交流的，所以这个螃蟹还老爱跟。老想跟这个姑娘说话啊，她逗她开心什么但姑娘每次就很很不耐烦。这个螃蟹，螃蟹跟她说话她就把这螃蟹踹一边儿上，不烦了后来。后来呢，这姑娘终于忍无可忍了，她说：“哎，我要出去找找有没有小伙子。”她就把家里这个家务都做好，然后呢，这公、个、公婆婆都睡了，螃蟹也睡了，她就自己出门了，出门去逛打。但是呢，被这个螃蟹看到了，螃蟹想：哎，媳妇儿出门要干嘛？他就也偷偷出门，就尾随着这个这个女孩子啊，就一直跟着他。走着走着呢，路边他们这个这女孩已经走过了，这个螃蟹走走到这路路边有棵菩提树，螃蟹走到这个树下，就对这个树说：“你是谁的树啊？你是我的树吗？”树就回答他，树就说：“我是你的树。”螃蟹说：“倒下。”树就倒下了。这树叭裂开倒下之后啊，里面有一个人形
1: 一个小伙子
0: ，嗯，一个小伙子，像个皮衣一样，又让他画皮，像个皮衣一样。螃蟹就退出螃蟹的壳你知道螃蟹有个壳呢，嗯，螃蟹退，哎，最近正好吃大闸蟹的这个，螃蟹就把自己的壳硬的那个壳退下了，就放在这个树洞里面，然后他穿上这个人皮的这个这个人人皮衣吧，啊，哎，就变成一个人了，然后他就。起身走出这个树洞，这个树说你：“你你有复原吧。”树又嘣起来愈合了，又变成一棵树，菩提树在树边走着。然后这螃蟹呢就变成一个人形，哎，就继续尾随这个这个女生。结果他们就遇上了，这个女生一看见这个小伙子非常英俊，就非常高兴。呃，他就问说：“你哎，你要你要去哪儿？哪哪来的？你要去哪儿？”这小伙子就说：“我也我哪也不去，我就跟这待着。”这个、姑娘也很主动，就说。我们谈朋友吧，小，这个其实原文说的更那个呃更刺激。小这姑娘说咱俩咱俩睡吧啊，小伙说这不行，这个你丈夫知道了不该跟我急了嘛，说我们从长计议啊。这姑娘一看不行呢，很失望，她就就就走了。走了之后呢，路上又碰着其他几个女生，她们都说哎我们都是要一起出去牌踢的啊，她们就结伴来到一个牌踢上。
1: 就这个女生和啊，这个女生
0: 对，这个女生离开这小伙子，就又遇到前一起出来这个压马路的女生，然后他们就结伴去到一个 party 上面。就到了这个 party 上面呢，就这个小伙子也尾随着他们，也到这个 party 上了。party 上面大家都看着小伙子，大家都希望能跟这小伙子交往。小伙子呢把大家都拒绝了。这个姑娘呢，就我们这个女主角这个姑娘啊，就特别喜欢他，就跟他聊天啊什么的，然后把自己的一个身上戴的一个首饰摘下来。交给这个小伙子作为定情之物，这小伙子拿这个定情首饰呢就走了，这姑娘们就继续排地啊。小伙子走回到回到就往家走，走到家之前呢就回到这个树前面，他说树倒下，树吧就倒下了，然后那螃蟹壳还在。小伙子就把自己这个人皮给退下来，就钻回到这个螃蟹壳里，然后把这人皮又放回到树洞中，然后这树吧又愈合好了，螃蟹又以一个螃蟹的样子回到家里来了。等了一会儿呢，晚上姑娘 party 完了结束也回来了，螃蟹就说你你去哪儿了？姑娘说关你什么事情？就把一脚把这个螃蟹踹到地上去了。之后的螃蟹又爬上来，就把这个首饰，就姑娘给这个定情之物，给了这个女，给了自己媳妇儿。这姑娘就特别震惊，说这个不是我的，这是你从哪儿拿来的什么的？然后螃蟹不说话。第二天，这个儿媳妇儿又给家里都做好饭，做完家务之后又等大家睡觉。睡觉之后呢，他又假装出门，但他出门之后，他躲在一个一边看，他想看这个螃蟹到底是什么情况。哎，就他发现这螃蟹又出来了，螃蟹找不着女生，就继续往前走，就走到那个树前面，树前面了啊。这个这个女生呢又跟着他，他就看这个螃蟹干什么？就螃蟹又跑到树前面，又对树说：“你是谁的树啊？你是我的树吗？”树说：“我是你的树。”螃蟹说：“倒下，啪，树就裂开倒下。”就又故技重施嘛，螃蟹又穿上这个人皮。呃，然后让这个树又愈合好，螃蟹就走了，应该是去又找这个找自己媳妇儿跑哪儿去了。等螃螃蟹走了之后呢，这姑娘又姑娘一切都看在眼里嘛，记在心里，然后走到这个树面前，姑娘又对这个树说：“你是谁的树啊？你是我的树吗？”这树说：“我是你的树。”这树好像是比较全心的，谁来的这么说？树说：“我是你的树。”那个、姑娘说：“你倒下吧。”树叭就倒下了，倒下之后就里面就是螃蟹的壳，姑娘就把这螃蟹的壳杀死了，然后呢？给烧掉，烧掉之后呢，这姑娘就就就让这树愈合好，就躲在树后面。一会儿，小伙在外面乌泱乌泱转了，也不知道小伙子还是螃蟹了，反正就这个合体也在外面转了一圈，这个找不着，找不着，又回到树面前。他刚要说对这个树发这个法这个施口口令啊，姑娘叭一起跳出来，从树后面叭一下跳出来，抓着小伙子手就把他拉回家了。从此，他们就幸福的生活在一起。哈，<笑>故事结束。你们觉得这是个很魔幻的故事
1: ？我我想知道你讲这个故事的破点是啥
0: ？我想跟你讨论嘛，就是因为我就我觉得，我我乍一听，我觉得这是个就是个一是很有想象力，二很诡异的一个故事，就里面流露着这种性解放<笑>，这种残暴。这种杀戮，就这个东西都混在一起，就令人很不知所云啊！所以我想跟你进去讨论一下，<笑>你听了什么感受？我
1: 我我,我听你讲的时候，有一个，你记得我们讲过那个青蛙王子的故事嘛。嗯，青蛙王子的故事也是，就德国原版那个童话里面也是，嗯、就是这个女孩忍无可忍，然后把这个青蛙摔到墙上，然后它变成一个王子。嗯，嗯所以。一个是他都是男生，本来是一个小动物。这螃蟹可能不
0: 小，这能钻进人，可能是大螃蟹。就凡是个动物，对。然
1: 后才变成一个人，嗯。然后这个里面其实也是，是我听起来我会有一个投射，是就是这个螃蟹，或者作为一个男生，嗯，我不想长大，或者不想，我不想成年，嗯，就所以老缩
0: 在这个螃蟹对对，即便
1: 我，即即便我有这个 power， 然后但我宁愿当一只螃蟹。直到这个女孩
0: 强迫他，强迫他暴力，对,对,对暴力。
1: 其实<笑>你看青蛙王子也是嘛，嗯、就是他让他都把
0: 他杀了，得把原型给杀掉，对对对。
1: 青蛙王子也是，那个女孩把这个青蛙狠狠的摔在墙上，这个青蛙才开始承担责任，变成一个王子。我听起来这个故事好像这个感
0: 觉，就是你说那个青蛙王子是欧洲的这个故事传一个民间故事啊，嗯、这个故事应该是亚洲的一个民间故事。确实很有意思的是。总结一下说，就都是美女和野兽，嗯，就不管东西方啊，从古到今啊，大家总结出来，这个男女关系都是一个美女和野兽的一个关系，啊，一个关系，就男性代表着这种原始动物性，拒绝成长，嗯嗯，粗俗野蛮，女性是一个呃更成熟，嗯，就思思维更复杂，然后有有谋略，嗯的一个、嗯、一个一个,一个象征。
1: 嗯我我还一个比较
0: ，然后帮助帮助男生成长进入成熟状态。嗯
1: 嗯，我我还一个，有有几个想法了。还有一个想法是，他们和树的关系，就是那个螃蟹，就很
0: 很诡异啊！螃蟹问他说：“你
1: 是我的树嘛，啊、他说：“我是你的树。嗯”好，那你倒下吧，嗯、你倒下。嗯，这个让我觉得特别 S n d <笑>就让我觉得特别的啊！嗯、你属于我、嗯、啊！你是我的嘛？我是你的，还要在。这是你的树就是你的树嘛？但你还要就是有一种主人和那个被拥有者的那个关系。嗯，嗯这个是我听下来对我比较印象的一个。另外一个就是你刚才说的性解放，就是这里面这个女生，我不知道为什么你讲的时候，我觉得这个特别像一个印度的故事，就什么父母包办婚姻啊，父母也很奇怪，嗯嗯、然后哎好像
0: 就是印度的故事是
1: 嗯、哦，然后这个是印度的故事这个女生。就被迫嫁给一只螃蟹，但是这个女生还也也遵从了，好像也
0: 就接受了。对对也，是不是一个普遍经常发生的？<笑>就可能很多人结婚之后都觉得自己嫁了一个螃蟹。Oh,
1: 对,对对对，我觉得是的。<笑><笑>然后这个女孩子们就跑进呃不，然后这个女孩子每天还做家务，就是我也遵守这个社会给我的这个女性角色，嘛、嗯，让我嫁螃蟹，我也嫁了，但是我还要打破它。他晚上偷偷溜出去啊，参加派对争取争取自己的幸福。对对对，要和别人，然后去跟这个帅气男生表白啊什么的。就这个女生挺主动的，包括，嗯、就她并没有，她并不是挺现代的一个女生。对对，她并不是一个被这个社会角色捆住的一个形象，包括她看到哦，原来这个暗中观察到这一切很有谋略。对对对，她能去把这个螃蟹壳给烧了。嗯，我听起来还挺说明什么呢？我。我我觉得好像是女性，就像那个青蛙王子一样，就女性得有这种攻击性和愤怒或者破坏力，然后用这个来推动伴侣的成长。嗯，这是一个。你你刚才说就是这个故事非常的 disturb 你是
0: 吧？嗯，
1: 你觉得他 disturb 你的地方在
0: ？一个是他把那个螃蟹给杀掉了，或者是把那个壳给烧了，就让我觉得是个特别决绝的一个。行为，你说或者他被藏起来，或者什么都，他给杀杀掉了。这个我还觉得挺挺那个，嗯，有一点好像他决定跟一个男性生活在一起，但他要把他的 past 给 erase， 他把他的过去给毁灭掉。当然，另一方面来看，就是他这个就这个这个男生的过去是限制了他。嗯，对吧？限制他成为一个正常的人。所，以，但是另一方面，我我觉得我整个读这个故事，我觉得这个这个男生或者这个螃蟹就挺缺心眼的，就是傻不愣登的那么一个，嗯、<笑>就这个行尸走肉的一个感觉。就这个女生就非常下手非常重，就把他这个过去完全给抹掉了。嗯嗯，但也可以觉得你你也可以说是解放了他，但这个就下手特别重啊。这个这个就让我挺 disturbed。嗯，还一个镜像让我。就觉得有点恐怖，就这个树里面怎么有一个人的一个躯体？就怎么他被包在这个树里？这螃蟹怎么知道这树里面有这么一个有这么一套盔甲似的，或者这么一套东西在？然后他就就感觉他是有一定法力的，然后他就过去就把这打开。他知知道事先就知道有口号，但为什么就是以前几十年都呵呵都没有去没有去使用这个打开，然后装上这个东西，就一个这个英俊少年的形象就就出现了。他他他怎么会有他有这种法力，但从来没有使用过？他怎么会知道这个这个树里面有这个东西？然后这个人形就一直被埋在这个树里面那么长，这就这整个都让我觉得很有点可怕。
1: <笑>我我我反而我听你这么描述，我反而会觉得这是就是说为一个人，你可能自我认知，你认为自己是只螃蟹，嗯嗯，就是你你不愿意成长，但是那些工具。或者那些能力是有的，就是你也知道它已经生长起来，已经在那儿了，但你平时你就是不愿意使用它，嗯，就不管使不愿意使用它，可能有很多种原因。这、嗯、就,就是我们讲心理咨询中，就是人有成长的障碍嘛，就移除成长的障碍，这可能就是他的某种不愿意长大或不愿意成熟起来、不愿意承担责任的一个，嗯，一个东西。嗯
0: ，他那个树，他说为菩提树啊，这个因为不是咱们的文化中，所以我也不是很清，但是。我想菩提树在是不是也有很强烈的象征意义？嗯呃，比如当时那个呃佛陀去醒悟，应该就在菩提树下面好像残禅了，这个七七四十九天啊什么样的，所以它是不是代表一定智慧？嗯，代表什么东西？所以你这个东西就埋在这个树里面，这树是有很强烈的一个象征意义。另外，我想说的讨论的一点就是，你看这个故事也说完了嘛？它跟我们我们经常以前经常出现的一个话题就是。就是好莱坞的这种叙事讲故事方法，它是有一个明显的套路的，啊，这个所谓英雄之旅，这英雄刚开始过在生活，然后历经了种种艰险，然后回到自己原来的那个生活的环境，但他自己产生了一个巨大的成长，对吧？然后给自己的这个人面带来这个福祉啊等等，他有这么一个轮循环轮回的一个过程。但我一直在猜测的一点是，这这套讲故事的规律。未必是像提出这个理论的 Joseph Campbell 他说的那么放之四海而皆准。你就比如说这个故事就不是那么明显说，首先故事有没有一个清晰的英雄？因谁是英雄？应该不是这个螃蟹，可能最接近的是这个姑娘，但这姑娘她的这套这个经历并不太，并不能比较映射到那个那套所谓英雄的英雄之旅的过程中，很多。亚非拉的这些大家的叙事传统，跟他这套英雄之旅是
1: 不一，不不挺不一样的,一样的。我、嗯、我觉得那个千面英雄，我觉得他的一个原型其实是就是莎士比亚的那个《王子复仇记》
0: 。Joseph Campbell 号称是他研究了世界各个民族的神话传说，嗯，所以他原来是就是 mythology， 他是研究了神话传，所以莎士比亚其实不能算神话传说，这是还是近现代的一个创作。嗯他就研究了，比如说类似这样的故事，呃，或者西方的很多故事，或者美国的这个呃原住民的，就美洲大陆原住民的这些故事。他号称就是他这个是放之四海而种。准，但他可能研究的也没那么彻彻底吧。<笑>我老举例的是，比如我读这个螃蟹这个故事，就让我想起了咱们中国的田螺姑娘，就很不一样的故事。但我觉得其中有有些类似，就是哎，这故事怎么就就很诡异，然后就完了。好像也没有，从这个在这个过程中，大家没有任何的成长和变化。我、
1: 啊、这个螃蟹有啊
0: ，啊，对螃蟹有，对，螃蟹有。日日本，我就举田螺姑娘这个故事大家都熟悉了。我举一个日本的一个故事，也跟田螺姑娘很像。这个这个故事叫《仙鹤报恩》，它在日本文化中的，在日本传统文化中的地位，跟咱们田螺姑娘的地位是差不多的，人尽皆知，世人都知道。仙鹤报恩的故事是什么呢？一个不同版本啊，我就讲一个比较流行的一个版本：，一、这个小伙子，也是农民，然后种地，种地路上呢碰见一只仙鹤，是受伤了还不知道怎么，就是被被什么网缠住了，什么反正就飞飞就没法飞了。然后小伙子过去把这个仙鹤给救救住了，可能把这个缠住的网啊给给剪掉了什么的，就把这仙鹤放了。呃，小伙子家里很穷，孤苦伶仃一个人生活，就过了几天呢。突然有人敲门，一看一个美女，美女说：“我这路过没地儿住，没地兒没地兒没没怎走走，没地儿留宿住啦、啊，能不能借住一晚？”小伙子说 ：“OK， 就是我们家比较穷。”这这姑娘说：“我不嫌弃，就就住一晚。第”第二天也没走，第二天也没走。后来说：“要不然我们就就就就就,就好了吧，就好就好了。”这姑娘就留下。那因为家里特别穷，呃，这个这个女生就说呢：“说呃，我可以织布来。”打点这个补贴家用，但是我有个条件，我就我织布要织三天，这三天你不能，绝对不能看。小伙子就也就说 OK， 我不看了，就三天，这个姑娘女生就关在一个屋里织布，织完布啊。那过了三天之后一打开，哇，一个特别漂亮的这个绸缎啊，还闪着金光，小伙子就拿去卖，卖了之后呢，就果然其物可居嘛，家就花大高大价钱买了，家里就能补贴了很多家用。过一阵呢，男人家又又又穷了，又没钱了。这个女生说：“我还可以再再织，然后这次要织七天。然后呢，也还是跟以前一样，你不能看。这过这过几天的小伙子就是就特别好奇，就偷偷的扒开门缝看了一眼，一看里面就一只仙鹤，就是救那只仙鹤。仙鹤正在扒自己的毛，放到织布机里，用自己的毛在织这个布匹。但是仙鹤扒一下就意识到有人在偷看，就一看啊，小伙子看，看着就变成一个女生了，是说：‘我就是你救那只仙鹤。’”那我为了报答你的好好意呢，就回来，然后呢织布啊什么。那现在被你发现了，我就只能离开了。然后这个布呢，织了一半，反正给你了，然后你就拿去卖呗。那像我得挽留啊什么，但是执意要走就走了，这故事就结束了。<笑>你
1: 说？<笑>我不知道要说什么。一方面你说这个，我觉得特别像那个呃《白蛇传》，也是许仙救一只蛇嘛，然后蛇就。嗯回来报恩，就是给他开药房什么什么，嗯、后后面就不说了，但前面就很像了。嗯、还有就是你说的像田螺，这种，嗯、还有这种仙鹤，嗯、就是都不能被看见，反正被看见我就得走了。嗯
0: ，这个我挺不能理解的，为什么就是小伙子又没嫌弃他，又没嫌弃他是动物。<笑>我我问了一位咱们在日本的白人，我说这跟日本的文化有没有什么关系？他说了一个很有趣的观点，说。就日本是很有，就是我觉得可能东亚都有，但是日本尤其是有一种耻辱文化，就是这种嗯蒙羞就是耻辱这种文化。但他这个耻辱文化呢，就是比如说我冒犯了你，其实是你有带着巨大的耻辱。嗯
1: ，就本来是小伙子就没有遵守诺言。
0: 对，小伙子没有遵守诺言。嗯，但是反而是就被伤害，就是你可以理解为仙鹤是被被冒犯的一方，被冒犯的一方其实是有很大的耻辱的。嗯，就我怎么允许你冒犯我？可能是这意思啊，就是这可能跟他的文化有很深的关系，就是咱们不是那么能理解。但是你我你怎么能来冒犯我？就是我我蒙了很大耻辱，因为我蒙受的这个很大耻辱，所以我得离开。我其实从另一个角度我是能理解的，就是这对小伙子一种惩罚。我叫你不看，你非要看，<笑>现在完了吧？鸡飞蛋打，赔<笑>、哎、了夫人又折兵
1: 。哎，那那这个像那个，这应该欧洲文化里面的童话叫《蓝胡子国王》。嗯那个也是哦，对对对对,对，说我我就他给每一任妻子都说，就是整个城堡里哪间房子都可以看，只有一间不能看。嗯，然后他那所以你就肯定
0: 非要看了，对,对,对你非要
1: 看，你一打开就发现全是他前妻们的尸骨，就是一旦你看见了，我就要把你杀死。嗯嗯，你
0: 就你就看见了什么不该看的，就是好奇心一直是各个文化的一种都有这个禁忌，就你不能太好奇
1: 。
0: 嗯，这是挺有趣的一个。嗯，好
1: 奇就会死嘛，一
0: 个传统，所以好奇心害死猫啊什么的。嗯、但你看现在，比如科学的进步，完全都是基于一个好奇心才推动的。嗯，就没有好奇心，你不去探索，就是好奇心作为一个禁忌，其实在好几千年中都是奉都是 OK 的。嗯，就是你比如说在欧洲也是，我们就啊我们就读那几本书就 OK 了，我们读圣经就 OK 了，嗯、不要去其他那些旁门左道的东西，我们不要去不要去读嘛。大家一直用好奇心的这个。禁忌去，去就这后面可能也是有一定道理，就是这好奇心确实能带来挺大的一个一个灾难的，很多的。我哎，我讲一个，我想我现在思路有点有点多啊，我想怎么讲？我曾经读过一个特别有趣的一个，我我读过一个特别有趣的事儿，我我跟大家讲一下。我们现在不是呃有那个有核电站嘛，核电站会产生很多废料嘛，就人类一直不知道该怎么安全的处理这些废料，因为这些废料的半衰期。呃，就是它变从它它慢慢降解吧，啊，它能变成一个无害，它就变成放射性没有放射性或者放射性低到不危害，呃，人类和动物的什么生命的健康，要很长很长，就可能几千年几万年才才才可以。呃，顺便说一下，这个问题现在要解决了，就现在新一代的这种核电站，他们能够，它能够把以前核电站的废料作为他们现在的燃料，嗯，所以这个被技术已经解决，但在很长时间一直没有解决，所以当然美国。很多在六七十年代的时候，大家就讨论说 ：“OK， 我们现在可以把这东西埋藏特别深。但假设啊，假设我们过了几千年或者过上万年，我们忘记了这个事儿了，就忘记这儿埋的是核废料的这个这个东西。后来的人如果没事儿，比如什么小孩跟着没事挖，不小心把这挖出来怎么办？能有什么方法能够跨越几万年向？”像后人去传递说这个东西这个地方危险，不要来
1: 。
0: 嗯，用什么方法？因为你任何的语言什么可能都不太靠谱。因为到那个时候，比如我们现在很习惯性就画一骷髅头跟这放着，但是你完全不知道后人几万年几万年后的后人会怎么理解这个骷髅头。嗯,嗯你现在理解是一骷髅头，但是后人可能理解一博物馆是吧？因为我们现在经常比如把恐恐龙的骨骼就画在博物馆面前，然后但是以为这是一博物馆，赶紧挖、嗯、啊。或者你用任何语言文字，肯定也都不同，因为语言文字可能到时候演变的，大家现在都完全无法理解你用什么方式去警告后人不要在这挖洞
1: ？只能讲一个鬼故事，
0: <笑>差不多。有一个人，哎，可能是啊，就可能还不是一个人，就是他们还经过一个讨论辩论，想了这么一个招就 genetic engineering， 就是用基因的方法改造一个什么猫，改造一种猫。那这个猫呢，受到核辐射之后，它的毛色就来回变化。OK， 所以呢，这儿就是这儿的猫就可能就都会来毛色来回变化。然后呢，发明一个宗教，这个宗教的里面核心的故事就是，你看这毛色变化的猫，就要远离啊呵呵，这个就是危险。猫猫
1: 做错了什么？
0: <笑>或者什么动物嘛，那狗或者什么的，就是说这个宗教的核心的主旨呢，就是看见这种毛色来回变化的动物呢，就要赶紧跑。就这是危险，然后呢，让这个，但你不用说为什么，然后让这个宗教绵延不绝的传递下去，因为好像他们研究半天好，好像说只只有宗教能延续几万年，还还不走样嗯
1: ，这是真的吗
0: ？我现在说出来，我觉得这个匪夷所思，所以我很难相信这是真的。<笑>但我真的是在什么地方读过这个？他可能也是当笑话讲的。嗯，我跟你说啊，就是这个。故事停多，就是可能只有故事才能绵延不断的传下去、嗯我。我觉
1: 得很多这种就是吓唬我们的东西，就是听起来并不科学嘛。嗯、然后，但我觉得它可能是，
0: 但它是精神还永存。就是啊、对对对，
1: 呃，包括我，我记得我小时候看就看什么百慕大三角，嗯，反正那时候有好多这种危言耸听的故事。你飞机飞到那儿就消失了，然后就飞到那儿就消失了，嗯、然后就是什么的，没准也是那下面埋了一些什么东西
0: ，啊，可能叫人别去了。就是、对,对对
1: 对对，对就刚警告我们这一代。我我想起啊
0: ，对我想起我怎么我怎么会讲到这儿了，就是就大家为什么警告后人不要，就好奇心很危险，可能以前是确实带来好多什么灾祸啊什么的，后来他们就想我们要一定要把这个把这个 lesson 一定要告诫后人，就好奇心真的很危险，所以大家就想了很多故事。呃，包括亚当夏娃的故事，他他因为是被推动，就好奇去吃了那果子嘛，对吧？呃，或者那个潘多拉的盒子啊什么的，就是他们想了很多的各个各个角度去把这个故事讲讲一遍，要告诫大家好奇心很危险。这就好像他们那个刚才说那个开玩笑那个宗教，就是他们用各个角度讲说，这种看颜色变化、毛色变化的动物很危险。大家哦，它不是毛色变化，它是荧光。哦， oh, 就是其实这个三
1: 块钱，会你说怎么毛色的变对，荧
0: 荧荧光是可以变，就是比如说这个这个地方辐射墙，它那个毛色里面有些荧光，就很现。其实现在有些动物它天然的就也有这样的，就是被荧光一照，它就能够呃被被被那辐射性能一照，它就晚上会发荧光。嗯，然后大家一看，那可能这就是挺吓人的啊，跟闹鬼一样，所以就就跑了。就是最终只有这些故事流传下来了，因为故事生命力是很强的，所以大家见着这些发荧光的东西就跑了。嗯，因为就比如这儿发辐射嘛，这儿可能什么树啊、鸟啊、飞禽走兽全都昆虫全都发荧光，所以大家就不敢来这儿了，就走了。但其实他不知道后面可能是有一个，因为底下埋着核废料呵呵，所以好奇心可能也是，核废料可能也是。然后我们这些故事传递的，比如说发大洪水，各个民族都有这种发发大洪水的这个。咱们中国从这个女娲补天。也是发大洪水，对吧？从 Gilgamesh 的故事，没错，布达米亚这个地方的传说，到这个圣经的这种故事啊，这个。
1: 我我想到的是那个谁，三国家门而不入，大禹治水啊
0: 、哦，对对对对，大禹治水，大禹大禹治水，对<笑>我们都有这个，就人类的某个记忆时候都都有这个发大水发大水的故事啊<忆>、嗯嗯，那可能这个在那个时代，就那几千年前，真的发过一次巨大的大水。
1: 另另外一个，我想补充一下，回到就是这次这个是印度的诡异的这个故事里面，嗯，我觉得他还和那个《狮子王》里面有一点像，就但像的是人物关系啊，就是迪士尼那
0: 个卡通，对对对，《
1: 狮子王》里面也是，就是这个呃小狮子王子，因为就灰心丧丧气嘛，就是他不愿意回来承担王位，然后因为他他不
0: 是他觉得他自己把他爸害死了，对对对，
1: 然后所以羞
0: 愧的不敢回来
1: 了，对，然后但是是他的那个。
0: 女朋友儿时的女朋友啊，女朋友后来不断的、啊、青梅竹马的女朋友，不断
1: 的敦促她。但是在那个狮子王的故事里面，我觉得他的那个女朋友敦促她的方式是更更文明的吧？呃，就我鼓励你，然后我生气，然后我就是说你你应该要去承担责任。但是在欧洲那个青蛙王子的那个故事里面，还有这个故事里面，都是女性，我摔青蛙和我杀掉你的螃蟹壳。嗯，我不跟你商量，我就杀掉你的螃蟹壳。听起来都像是，就是这三个故事里面，其实讲的是女性帮助男男生长大，嗯嗯，但是是通过，就至少青蛙王子和印度这个故事是通过一个暴力的女性的愤怒、女性的暴力来来完成的，就听起来似乎就是这个螃蟹在家一直不长大，这个女女女生也勤勤恳恳的就照顾公婆、照顾你，嗯、然后做饭、打扫卫生，然后这个螃蟹永远就不长大。嗯嗯，然后只有当这个女性，那拉倒了，我自己出去找别人了。嗯，哎，你说这个是我、啊、我我,我把你的壳给整个灭掉，嗯，然后那这个男性，我下
0: 重手，啊、我下重手
1: ，<笑><笑>我我告诉你就老娘不跟你玩了，嗯，嗯然后、就是、老娘灭了你，对对对，<好>然后这个
0: 浴浴火中就重生
1: 了，<笑>对对对，然后这个男性就才被成长起来
0: 。你说这个，我真的突然让我想起到。咱们以前那个有些地区的，就封建时代有些地区那种童养媳的那种，嗯，呃，传统，也是这个男生真的是，真的是个孩子，真的很幼稚，但这个童养媳已经是个成熟的一个人了。嗯
1: ，但我理解童养媳其实是为了更早的生育
0: 。对这传统可能真的没有没有太多的了解。应该是为
1: 了为为了为了女性能够更早的生育，给家里增添劳力。嗯。就刚才说到，就是女性要通过暴力
0: ，或者就
1: 是我我作为一个勤勤恳恳的传统的女性，这个男生是不会成长的嘛。就像那个青蛙王子里面，如果那个女生是亲吻青蛙，我哄着你，青蛙也不会变成王子。但是但是我得把它摔出去，或者我把你壳杀了，你才能变成。这个让我想到，我也不止一次，其实在跟朋友交流会提到，我每天在微博上收到私信嘛。绝大多数，我觉得百分之九十以上的私信，就是尤其是女性来的私信里面，就是他们在向我提问或者来问和亲密关系有关的问题的时候，就他们的提的问题就是各不相同，但有一个共性，就是女生她会描述一个我处在一个很糟糕的情况里面，无论是我的老公或者我的男朋友，就是男性伴侣，啊、呃，在贬低我。啊，或者在伤害我，或者他不承担责任，就是等等等等等等这些东西。但是最后，这个女生都会问说：“我要怎么做才能使这个关系变得更好？或者我要怎么做才能挽回这个关系？”嗯、其实绝大多数情况，我看到这些的时候，
0: 就觉得不用挽回了。对我都觉得放弃这个关系吧。对
1: 对对，我都觉得这个关系这么脏，你为什么要留在这个关系里面？但是呢，我的一个感受是，至少。我觉得可能真的放弃关系的人，可能也就不写信给我了。这是一种，这、嗯、本来就是 biased。但是在写信来的这些女性朋友里面，我有深刻的感觉，就是他们并不认为离开这段关系或者结束这段关系是是一个选项，所以他们觉得就要。我觉得如果做一个比喻的话，他们就要做这个。我嫁给了一只螃蟹。我也要勤勤恳恳的去照顾公婆，照顾这只螃蟹，打扫卫生，做饭。<笑>然后你你通过这个方式，不断的希望这个螃蟹什么时候才能变成人？
0: 嗯、从最后，微博上对这个长不大的、<笑>长就幼稚幼稚男性伴侣都称为螃蟹了。<笑>
1: 然后以前是青蛙，对
0: ，<笑>都是都是比较低等的动物。<笑>对，青蛙好歹还是脊椎动物啊，螃蟹是我就甲节节肢动物了。嗯
1: 、我我我，但我我我是想说，无论是青蛙王子这个故事还是这个故事，嗯、我觉得至少有一个就是在讲你是可以离开这个家的，你是可以、嗯、就就不是你的错。嗯，就你嫁给一只螃蟹，怎么会是你的错呢？
0: 嗯，哎，那会儿这故事是不是还指出一条明路？就你把那螃蟹壳烧毁掉，对，把这螃蟹杀掉，就不是真杀了啊，就是那个、嗯、呃，比喻的啊，就是你你你把他以前的这个幼稚这些东西灭掉，限制他成长这些东西枷锁去掉
1: 。或或换,换句话说，我的理解就是你的讨好或者你不断的当妈这件事情是不会有什么好的结果的
0: 。嗯，就是你家务做的再好，就是嗯、公公婆伺候的再好也没用
1: 。就是你你你不断的希望通过我更多的付出，嗯，来使这段关系变得更好，就是不可能的。嗯，你就要通过这种你你发展自我的方式，嗯、然后以及，当然，我觉得对于、这个、带一定攻
0: 击性的方式，对
1: ,对对对，就表达你的愤怒吧，表达你的愤怒，嗯、表达你学会保护自己，包括为自己争取权权利。但是我觉得这个里面，就像我觉得青蛙王子，我们当时有说，就是你摔青蛙，你可能你是你得摔一至二，有有,有
0: 时候可能就真的摔死了，也没什么好没。什么。<笑>没出什么
1: 就就有很多青蛙摔了，它还是青蛙。嗯
0: ，但是摔只是变成只死青蛙了
1: 。那<笑>你要你要找那些摔了真的能变成王子的，嗯，青蛙，嗯
0: 、这没事就多摔几个，<对>就肯定能摔出。但
1: 这个故事里面，似乎这个螃蟹它本来也是可以成人，内心是好的，内内内心它是有一个
0: <笑>有个人形有有一个都有
1: 一个人形在的，嗯,嗯，然后那你要做的就是让它变成人形。嗯但这个变成人形的方式就是，我觉得你看它里面有一个性解放，我出走，我去争取我自己的生活，嗯，然后第二是，我把你的这个壳给杀死了，而不是我哄你，我安慰你，嗯、然后我把你当儿子一样去宽容啊，嗯、就是传统的那那女性的那一套是不 work 的，嗯，所以在这儿来,来自。来自 yeah,
0: 古老亚洲的亚洲文化的一个智慧，<笑>大家可以体会一下。对
1: ，所所以所以在这，我其实特别想说，就我这个观察，就是很多女性在亲密关系里面，你觉得很难受，但是我特别理解，我觉得女性是经常会处在一种，也许是我做的还没做足够好，我可以变得更温柔一些，嗯，然后我就是其实当妈当妈对孩子的那一套。我付出更多，这个关系会不会变得更好？就是大家提问给我的方式，嗯、我大多数都会想，我关系都这样了，你就赶紧跑吧。那当然，同时就不一定是跑。就像我觉得这个真的是个亚洲的故事，就是他没有让这个女的一下子就跟这螃蟹对着干，对吧？他并没有，他还这女
0: 的好像一开始对螃蟹就挺不好的，螃蟹马上螃蟹什么找他，他都一脚把他踹下去了
1: 。<笑><笑>这，这，他一开始就
0: 就要有点。<来>
1: 但是他还在这个呃 system 里面嘛，嗯、他还给公公婆做饭啊、洗衣服啊、照顾他。嗯。但是我觉得是你能表达怎么讲呢？表达攻击性、表达愤怒，然后你能有有那种传统文化不允许你有的那些力量。嗯。为自己争取自己想要的东
0: 西，比如说给你写信的那个有男生来写说：“哎呀，我在一个很 abusive 的一个 relationship。”这个女性的这个伴侣就特糟糕，我怎么能够付出更多来让这个关系变得更好？或者我能做什么让他关系更好
1: ？我这么想来几乎没有，我没有看到过。嗯、但我看过男性来，确实有男生写信给我，但写信他比如会说我的女朋友或者我的太太在面临啊、呃、这样的症状，嗯嗯，我想问问你有没有求助的途径？就我怎么做能帮助他？嗯，有一些男生是在想我怎么能够从现实层面上，或者我怎么能提供给我的伴侣更好的帮助，他不会把这个归因到说，我做什么对方很糟糕，我做什么来挽回这个关系。我觉得这个是我我印象里没有的，但是女性不是，女性好像她，我收到的这些信里就是。更多会像一个受害者、委屈的形象，然后会想说我：“我我还有什么可做的来挽回这段关系，或者是使,使这段关系变得更好
0: ？”像这些故事，就这咱们刚才说的这几个故事的，你把它总结起来，或者内核这个东西，都是一个男性拒绝成长，然后有一个女性过来帮助他成长，也有反过来，就是女性拒绝成长之后，不管是男性还是外界什么东西帮助他他成长。但我现在能想到的就只是睡美人。嗯，在这个故事，就是这个女性，她这个这个这个公主不成长，不成长，一个很惊天动地的方式，就是睡过去，睡一百年，然后不仅自己睡了，然后还让这个整个全城、全国的人全都陪她一起睡了。就是她不成长，大家都别成长。嗯
1: ，力量好大啊
0: ！对，我不成长，你们都都别成长，然后就这个这成，国家都荒芜了，爬满了这个都被这么被这灌木什么掩埋，灌木树林什么掩埋起来。那最后他怎么成长的呢？呃，白雪公主其实也是啊，是不是？就是他自己也吃了个苹毒苹果，但是他可能是被母后的这个淫威给压制，他不能成长。嗯嗯，他最后的成长都是来一个王子吻了他一下，就这种含着性的意味让他成长嗯嗯，嗯就或者也比较 gentle 对吧？我吻了你一下，然后就成长，不像这个这个印度这故事啊，就把你壳都把你。把你肉身都烧毁灭，把你肉身毁灭着，你才能成长。呃，或者那青蛙把你摔的这个肚肠都出来了，你才成长。啊，这个是一个相对 gentle 的一个一个不那么不那么惊悚的方式让你
1: 成长。嗯、我我我以前看过，就是这种童话故事。你刚才说的，就比如说那个苹果
0: 、白雪公主、白雪
1: 公主，还有睡美人，它。更像是他唤醒了女性的 sexuality， 嗯，就是性的力量，嗯，使得他从抑郁，呃，从抑郁中醒来，嗯，呃，就焕发新的生命力，嗯，或者是帮助他，就是呃，反正自我成长和个人成长，就更多好像不是男性，而是那个更中性的 sexuality， 就是唤醒你的性动力，嗯嗯，就是
0: 那唤醒性动难道不需要一个异性来帮你？
1: <笑>那否有能用用苹果换什<笑>不,不,不,不，
0: 性
1: 性性这个东西就是性性这个东西，就 sexuality、是、这个，这个我记得 B M 里面我们之前也讲过了 ，sexuality 你、嗯、可以把它等同于我能允许自己有欲望啊，啊一种生命力，欲望，对对对，嗯、就是我能满足自己，我知道自己喜欢什么，嗯、不喜欢什么，就是这种强强烈的这种。欲望吧，就不只是性的欲望。嗯，我我是那么理解的。他好像没有像《狮子王》啊，或者是《青蛙王子》这种，他真的是被这种童话里面更多的是被固定在两性之间。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以那就是 “sexuality” 这个词可能更，他就本身有性，就是那个两性的意味。就那换一个更中性的词，比如说用 “desire”， 是不是更更准确？它唤醒了我的这个 desire， 我的这种欲望。嗯、呃，因为这欲望并不是，并不是其实指性的。一个、呃。首先
1: ，我说这个 sexuality， 它本身是就精神分析里面会用这个词。嗯，我觉得它含义会更广，比 desire 更广。嗯，就是包含你对自我的认识驱动力，你内在这种奔腾的愿望和欲望。嗯，就是所谓社会接纳的、不接纳的这些东西。
0: 好，我们这次就跟大家分享了这么一个来自古老国度的传奇的故事。谢谢大家收听本次的 BYM， 欢迎大家在微博上关注两位主播简里里和 BYM Bro 峰，也欢迎大家给我们来信，我们节目的邮箱是 BYM Club at outlook com， 是 BYM C L U B at outlook com。我们下次节目再见，拜，拜。每拉比结束呀，还会否再拖？啊嘟嘟嘟，嘟嘟嘟啦啦，嘟嘟嘟啦啦，不疯不呢呢 ，Every good day。呼哒破了大雾，多难走的路。